0: Ja, dat was heel spannend. Dan kon je ook aan hem zien, non verbaal en zo. Dat hij het heel spannend vond, heel eng. Hij kroop ook tegen zijn moeder aan. En ja, dan denk je, dan breekt je moederhart ook wel hoor. Dan denk je, ah, wat hier gebeurt, dat is niet voor mij voor te stellen.
1: Het is dag 1 van Utrecht's Plekkie in de pop-up store op Utrecht Centraal. De hele week vertellen we je wat Utrecht's Plekkie is en hoe jij kunt helpen. Ook ontvangen we verschillende gasten die vanuit hun eigen ervaring vertellen over pleegzorg. In deze aflevering praat ik met Petri, pleegouder van een jongen van 17 jaar die ze in huis kreeg toen de jongen nog maar 10 was. Dag Petri, goedemiddag. Dag. Jij bent pleegmoeder. Ja. Wat is dat?
0: Een pleegmoeder uh, zorgt, vind ik altijd een beetje een eng woord, maar uh, heeft een kind in huis wat zelf uit een situatie komt waar het niet of niet veilig is of waar de mogelijkheden zijn om niet uh, op te groeien, zichzelf te ontplooien.
1: Oké, waarom heb je dat gedaan?
0: Het begon met een kinderwens, zeg ik altijd, en later was het veel meer vanuit zingeving.
1: Heb je ook zelf kinderen? Nee. Oké, okay, dus nee. en toen ben je gaan kijken, nou, misschien kan ik een pleegkind in huis nemen.
0: Nou, wij hadden eerst een adoptieprocedure doorlopen. Dat is op een fiasco, zo heel plat gezegd, uitgelopen. Oh, oh jee. En um, daar, daar hadden we zoveel jaar in geïnvesteerd. En ik, ik ben eigenlijk een beetje type pitbull. Ik dacht van nou, als we dan al zoveel achter de rug hebben, dan kijken we naar andere mogelijkheden. En toen kwam pleegzorg in beeld. Oké,
1: okay, hoe ben je daarmee in contact gekomen?
0: Gewoon gaan bellen, zoeken op internet en kijken naar organisaties. En dat was voor mij hartstikke nieuw hoor. Ik wist totaal niet wat er allemaal was en waar je op moest letten. Of je überhaupt een keuze had of een selectie kon maken, wist ik ook niet. Dus ik ben gewoon bij een organisatie aangeschoven en die gaven informatie. En op basis daarvan zijn wij door gaan zetten eigenlijk. En hoe
1: gaat dat dan? Want ik bedoel, je zegt het al, je hebt een soort van keuze mogelijkheid ook nog. Je
0: hebt een keuze om voor een een bepaalde organisatie te kiezen, maar dat wisten wij niet. Wij waren echt zo groen als gras. En uh, wij hadden wel een heel, zeg maar, een procedure doorlopen binnen de adoptie. Dus daar lag al een Twaalf talent rapportage van ons. Twaalf pagina's? Twaalf pagina's, twaalf, ja. twaalf, Wat
1: staat er in die pagina's dan?
0: Ja, van alles. Dat, we zijn in vijf gesprekken door de Raad van Kinderbescherming helemaal uitgevogeld. En uh, dat, daar maakten ze een rapport van. En dat gaat dan naar justitie. En dan wordt er gekeken van of jij inderdaad uh, capabel bent voor het adoptieouderschap. Uh, dat is een heel proces. Ja, dat is een heel proces. En toen weet ik nog dat wij bij een organisatie kwamen. Uh, bij, dat was de Rading in Amersfoort. En uh, toen vertelden ze dat we opnieuw gescreend zouden worden. En toen kwam er bij mij zo'n raar gevoel. Ik dacht, gescreend? Ik ben... Op en top gescreend. Helemaal ik weet niet meer wat ik vertellen moet.
1: <laughs> en anders dan niet genoeg als zo'n rapport. Of gaan nou, ze dan weer helemaal opnieuw kijken naar je situatie. Ja, ja.
0: ik zit zelf... Een, uh, uh, WorkWise een beetje in die organisatiekunde. zeg maar. Hè. Dus het verbaast mij heel erg... dat er nog... Uh, dat er opnieuw vanuit een andere organisatie... weer een screening plaats zou vinden. En dan moet ik zeggen dat we... van die screening is mij helemaal niets bekend geworden. Dus kennelijk... Het feit dat wij al een adoptieprocedure achter de rug hadden... was voldoende om te zeggen... oké, okay, jullie zijn... Uh,
1: dus toen ze achter de schermen doen noeg. ze dat dan.
0: Ja, dat idee ja. heb ik. Ik weet het niet. Het is een beetje een blinde vlek van mij geworden.
1: Oké, okay, maar toen ben je goedgekeurd ja. Voor de tweede keer. Ja. En toen, hoe gaat zoiets verder dan?
0: Nou ja, op een gegeven moment voel je wel van... Ik, dat je als je door zo'n ballettagecommissie, zo noemden wij het toen... dat je op een gegeven moment een beetje uitgepraat bent... en dan komt er nog iemand thuis kijken... Dus dat, dat maakte even een switch. En thuis okay, ook
1: gewoon kijken naar.
0: Ja, van hoe is het huis? Stofzuig genoeg? <laughs> <laughs> ben je schoon genoeg? Ja. Hygiëne, et cetera. Ja, dat belangrijk. is hartstikke belangrijk. Dus op zich, dat gaf wel even een nieuwe. Er ging wel even een nieuwe wind door de procedure heen. Dus toen dachten we, nou, nou komt het ook wat dichterbij toen ze eenmaal thuis kwamen. En toen volgden er nog een paar keer gesprekken en toen hadden we ook nog een cursus. Dus uh, de introductie van pleegzorg, wat komt erbij kijken en wat staat je eigenlijk te doen. En toen hebben we een hele lange periode niets meer gehoord. Dus dat dat was even iets dat dat je dacht van hé, wat nu? En dat was ook wel het leuke tijdens die laatste cursusavond, dat waren vijf avonden of zo. Toen was er een, uh, of zeven, ik weet niet meer... En toen was er een dame die zei, of die zei ook van... Wat nu? Wat, moet ik een kamer klaar hebben? Moet, moet, ik ik behangen alvast? Behangen? Ja. moet ik iets klaarzetten? Op welke leeftijd kan ik rekenen? Ja, goede vragen. Ja, dat waren hele goede vragen. Want we zaten allemaal, je merkte in de groep... dat iedereen met die vraag zat. En toen was er eigenlijk een stuk van... Was, viel er even een stilte. van Niemand kon je eigenlijk iets vertellen. En dat is natuurlijk ook pleegzorg. Omdat het met de dag worden er kinderen uh, uit huis geplaatst. En daar kun je op voorhand niet zeggen van... nou, volgende week melden we bij jullie.
1: Nee, dat nee, was dus, maar waar.
0: Ja, dus dan, d- dat was wachten even. Dus, uh, en een kamer behangen. Ja, je weet nooit welke leeftijd je krijgt. Dus,
1: uh, nee, of de jongetje of mij wordt. De,
0: de klutje je gaat kiezen. Nee, dus, wordt lastig. Uh, nee, dus wij hadden, één, wij hadden zeker uh, twee kamers over. En wij hebben dat gewoon... We zijn doorgegaan met leven en zeiden van... nou, we zijn flexibel genoeg om de boel om te gooien... als het zover is.
1: Oké, dus vanaf het moment dat je dan zo'n proces ingaat... tot het moment dat jij voor het eerst dan contact had met het kind. Ja. Hoe lang gaat er dan overheen? Hebben we het dan over maanden? In
0: ons geval vier jaar. Jaren? Vier jaar. Vier jaar? Ja. Ja. Ja, en je,
1: vond je dat niet lastig om zo lang te wachten? Want als nou, je eenmaal dus besluit dat, om dat te doen, dan denk ik, dan wil ik het ook zo snel mogelijk gewoon... Uh...
0: Ja, maar er zat op zich wel een hele goede kant aan. Wij werden geregeld gebeld door degene die de matches doet tussen pleegouders en de kinderen. En uh, die vooral kijkt van, hé, hey, ben, je, ben je er nog voor in? Dus het kan voor hetzelfde geld zijn dat je op een gegeven moment ja. zegt, ik stop ermee, ik, ja. ik wil het niet eens meer. Mijn leven heeft een andere wending gekregen of wat dan ook. Ja. Maar uh, wij werden geregeld gebeld door een dame en zij vroeg van hoe sta je erin. Dat was altijd heel prettige gesprekken waren dat. En die filterde op een gegeven moment ook veel meer uit wat niet en wat wel. Nou ja en ik kom zelf uit een gezin waar ik te maken had met een broer die nogal wat problemen had. En ik wist van mezelf, ik had me inmiddels ook door die gesprekken en die trainingen had ik mezelf aardig doorgrond. En ik zei ik wil niet kinderen hebben die heel bepalend zijn. In dit gezin. die, die, die Ons gezins, hè, die zo in een overleving zitten, dat die het wel even gaan zeggen wie ik ben en wat ik moet doen. Ja. Dus daar hebben ze ook wel rekening mee gehouden met de matches. Dus de tijd doet daarin zijn werk enerzijds ook wel.
1: En hoe gaat het dan? Geef jij dat dan goed aan? Of doet een pleegzorgbegeleider dat?
0: Nou, ik denk dat dat het gesprek is tussen beiden. Okay. Dat, je dat, uh, dat je dat op een gegeven moment ook gaat filteren. Dat je open en eerlijk bent over van wat jij aan kan. Want je hebt een bepaalde mate van hoe je, of mate is niet het goede woord, maar je kijkt naar een, op een bepaalde manier naar pleegkinderen door een bepaalde bril. En dat doet iedereen op zijn eigen manier, maar de werkelijkheid is altijd anders.
1: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Want je doet dat namelijk ook, neem, neem ik aan, om te helpen. Dus er is een bepaald beeld bij bij een bepaald kind wat je wil helpen.
0: Ja, ja. dus dus het is ook heel belangrijk. Die matches, die gesprekken waren op zich heel prettig. Je leerde elkaar beter kennen. De matcher en wij als aspirant plegenouder, We leerden elkaar beter kennen. En daardoor kregen zij ook steeds beter beeld van wat wij konden hebben. En wat wij wilden. En wat wij binnen onze draagkracht uit wilde draaien. Het duurde dus
1: lang, maar het was wel een heel zorgvuldig proces, als ik het zo hoor. Ja,
0: het was een best een zorgvuldig proces. Maar ik moet wel zeggen, er zaten ook wel periodes bij dat je denkt van ja, gaan we dit nog doen? Want op een gegeven moment word je ouder en dan ga je andere dingen, uh, ga je zoeken ja. om toch iets te betekenen. Ja. Maar ik ben vrij vasthoudend gebleven, denk ik. Ja.
1: Nou, gelukkig maar voor het kind
0: ja <laughs> ja, ja toch ja
1: <laughs> en toen kreeg je dus op een gegeven moment kreeg je dan een een belletje een beeld ja. neem ik aan hè dat ze dan even bellen contact ja. nemen ze van nou we, we hebben er een voor je
0: ja met mijn man belden ze ja en toen nou ja, hij belde mij op mijn werk. En toen zei hij van, uh, er, er, er is een jongetje. Ik zeg van, nou, dat is mooi. Ik zeg, gaan we... En toen zei hij, gaan we doen." doen? zeg: hoe van, gaat
1: het, een jongetje? Had je er ook gedacht? Weet, ik, ik, ik ben zelf vader geworden negen jaar geleden. Dat wordt een tijd geleden. Toen hadden we ook van, nou, wordt het een jongetje of een meisje? Had oh, je ja. voorkeur voor het een of ander? Nee,
0: absoluut oh, niet. Okay. Nee, ik dacht, laat maar komen. <laughs> En toen had ik zoiets van, nee, en, en je krijgt de gegevens, tien jaar. Hè, en uh, wanneer we de kennismaking konden doen, allemaal dat soort dingen. En uh, dat was op vrij korte termijn, dus we gingen regelen. En ik weet nog dat we gelijk naar de Ikea zijn gereden. <laughs> <laughs> dan voel je toch een beetje je moeder hard ineens. Ja, en dan denk ik. je, ik moet naar de Ikea, want ik wil een goed bed. En ik wil, ik wil nog even gezellig hè, voor een jongetje iets ophangen. Ja. En uh, toen liepen wij daar, dat zal ik nooit vergeten. En toen liepen we naar die kinderen op de kinderafdeling te kijken. <laughs> en toen zeiden we, nou zou die er zo uitzien, zou die er zo uitzien. Dus het is iets anders dan een baby wat nee, je is Nee,
1: natuurlijk. Ja, heel erg. Nee, maar, dat kan ik me ook zo goed voorstellen. Dat je denkt, ja, wat, wat voor kind wordt het? Wat krijgen we straks in huis?
0: Ja, ja. en hij had ook een, een buitenlandse naam, hè, heeft hij. De, niet een vanzelfsprekende Klaas of Piet. En dat konden we in het begin ook niet goed onthouden, dus moesten we moesten steeds even <laughs> zo spieken.
1: Hoe heet hij ook weer?
0: Ja, ja. dus zo. Leuk, maar he? het, is, het is een beetje zo in blijde verwachting in vier dagen.
1: Ja, ja. Oh, dat, dat wilde ik vragen. Vier dagen. Dus ja, vanaf het moment dat het telefoontje kwam, ja. vier dagen later was er jullie daarop thuis. De week daarop
0: zaten we in de kennismaking. Nee, dan is er een kennismakingsgesprek okay, okay. met moeder erbij. Mm-hmm. En dat voelde gelijk heel goed.
1: Met moeder erbij ook? Dat is ja. ook wel pittig.
0: Nee, voor moeder. Nou, voor moeder denk ik, was het heel pittig. Ik weet nog, dat staat ook op mijn netvlies hoe, hoe we oogcontact maakten. En op dat moment dan voel je gewoon dat, dat alles aanwezig is om het goed te gaan doen. Dat je denkt, van hier ga ik voor zorgen. Dat
1: is wel heel mooi. Ja. Dat vind ik heel mooi.
0: Ja, maar. En ook ja. dat
1: die moeder dat vertrouwen in jou moet hebben: van ik laat hier mijn kind achter.
0: Ja, ja. Daar werk je in zo'n gesprek. Oh, tenminste, dat is mij gebeurd. Automatisch ga je er in zo'n gesprek aan werken. Dan werk, trek je alles uit de kast. Dat je elkaar erop kunt vertrouwen dat het goed komt.
1: En weet je nog wat die moeder daar tegen jou zei? Bijvoorbeeld, Om nou, dan een was, beetje te testen. Van wie, wat is dit voor vrouw?
0: Nou, Dat was hartstikke moeilijk natuurlijk. Want zij had vier kinderen. En allemaal, alle vier gingen ze uit huis. Of er waren er al een paar uit huis. En um, dat wisten wij. En dan zit je in zo'n gesprek en dan voel je hoe moeilijk het voor haar is om haar kind van tien dus, hè, over te gaan dragen. En uh, wij hadden de mars al op een gegeven moment, de ingeving, dat wij over onze hond begonnen En zij hadden ook een hondje. En dat maakte de klik. Hmm. En uh, toen wij over dat hondje spraken, over onze hond, toen zag je ook bij de jongen, bij, bij onze pleegzoon uiteindelijk zag je iets van, oh, er is een hondje. En dat was de huisdieren zijn heel gevoelig, hè? dus daar kunnen ze ook iets mee. Zo ja. voelden het ook. En dat was voor moeder ook heel fijn, want ze, ze had zoiets van, oh, wij hebben ook een hondje. Hoe heet jullie hondje? Dus dat maakte het heel erg... Uh, Kon je het ook ja. wel even
1: over iets anders hebben. Ja. Ja.
0: ja, maar je kunt wel verbinding maken op zo'n moment. Precies,
1: precies. Ja,
0: ja. ja. Dus uh, dat was eigenlijk het aanknopingspunt. Ja.
1: En, en die jongen, dat vraag ik me dan ook nog af. Hoe zit hij daar dan bij? Want het is een, ik zei al, ik heb, ik heb een dochter van negen. Een ja. jongetje van tien is niet heel veel ouder. Dat ah, lijkt me ook heel, heel, heel moeilijk voor heel dat jongetje. Ja. Ja,
0: ja, dat was heel spannend. Dan kon je ook aan hem zien, onverbaal en zo. Dat hij het heel spannend vond, heel eng. Hij kroop ook tegen zijn moeder aan. En ja, dan denk je, dan breekt je moederhart ook wel hoor. Dan denk je, ah, oh, wat hier ja. gebeurt, dat is niet voor mij voor te stellen.
1: Maar daarom extra mooi eigenlijk wel dat er mensen zijn zoals jij... die dat dus wel op zich nemen, zo'n taak.
0: Ja, ja. nou ja, het brengt je ook heel veel.
1: Vertel, wat brengt het jou allemaal dan? Want dat willen we natuurlijk horen voor mensen die denken... ik heb misschien ook wel zo'n plekje.
0: Ja, nou ja, weet je, het zijn natuurlijk altijd... kinderen zijn de spiegel van je zielen, zeggen ze. Nou, daar word je gelijk mee geconfronteerd. Dus dat legt de boel wel flink open als zo'n kind in het gezin komt... En wij hadden toch wel een kind wat ook aan kon geven als hij iets spannend vond. En dat is niet voor bij iedere, ieder kind zo. En um, toen hij eenmaal bij ons in huis was, toen was hij ook bang. En dat zei hij ook. Ik ben bang. Riep hij s'avonds altijd onze naam en dan hij zei hij, ik ben bang, riep hmm. hij dan. En dan gingen we altijd naar hem toe en we hebben heel veel voor gelezen... en naast hem op de grond gelegen totdat hij sliep en zo... Maar ja. dat maakte wel dat je ook na ging denken over van in welke positie en situatie hij zat. Wat hij, waarin hij verkeerde. Ja. En dan wil je het ook goed doen voor hem. Want het is heel transparant natuurlijk, zo'n kind. En als een kind bang is, ja, dan heb je zoiets van: nou, dan sluit, dan omarm ik dat. En dan zorg je dat je je veilig gaat voelen.
1: Ja, Had hij bagage ook toen hij bij jullie kwam wonen?
0: Ja. Ja. ja, hij had bagage. Heeft hij nog?
1: En dan moet ik een beetje denken aan trauma-achtige...
0: Nou, het zijn kinderen, en dan spreek ik misschien voor heel veel kinderen, maar het zijn kinderen uit een onveilige situatie. Even heel gechargeerd gezegd, -hmm. hè. Dus waar de situatie niet veilig genoeg was om zich te kunnen ontplooien als wat wij vanuit onze veiligheid wel kennen.
1: Ja, wat wij normaal vinden.
0: Ja, dus daar zit al een verschil. En die kinderen die, uh, die hebben al wat achter de rug. En daar hebben wij ons wel geprobeerd zodanig in te verdiepen via moeder ook. Hè? Zo van wat is er nou precies gebeurd? Hoe zit dat? Via de voogd kregen we ook uh, wel dingen te horen waar moeder nog niet aan toe was. Hè? Waar het vertrouwen en het gesprek nog niet toereikend was. En um, ja, daar ga, je, daar ga je automatisch rekening mee houden. Je gaat maar je die... bent geen
1: hulpverlener.
0: Nou, ik ben er wel een beetje voor opgeleid.
1: Oh, dat is dan heel fijn in ja. dit geval. Maar ik neem aan dat als je, je, je moet eigenlijk een soort van hulpverleners ook wel een beetje overnemen, denk ik. Daardoor word je daar gewoon ook wel goed in begeleid?
0: Ja, nou, goed in begeleid. Het is zo dat je op een gegeven moment, is het wel prettig als je enigszins kan reflecteren op van wat jou gebeurt. Hè? Wat er gebeurt met jou op het moment dat het kind met verhalen komt, met gedrag komt. Dat je je kan denken van, hé, wat wat doet dit met mij? Wat brengt dit bij mij naar boven? En hoe kan ik daar in gesprek over met de jeugdhulpverlening? Zodat je de tools krijgt. Wij hebben heel veel gehad aan de bouwstenen van hechting. Die legden ze mij voor. En dan dan ga je herkenning, dan ga je signalen zien... van de ontwikkeling van zo'n kind. Want het eerste wat je wilt, is dat zo'n kind jou vertrouwt. Dat je je de weg kan wijzen in de hobbels die hij ervaart. En dat vond ik heel, uh, heel praktisch. Maar daar
1: word je dus wel bij begeleid. Ja. Want ik bedoel, ja. dat kun je. We gaan googlen natuurlijk. Al dat soort dingen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Nee, daar, daar werden we bij begeleid. En dat vond ik echt heel prettig. Omdat je dan ook kan ze- zeggen: van oké, okay, hier werken we nu eerst even aan. Want je, je kan het gaan lopen forceren. Hè? Dus uh, dat vind ik ook altijd. Zat ik vanochtend over te denken. Pleegzorg. Dat is eigenlijk ook zo'n hm. term. Zorg impliceert altijd een beetje dat medische. Hè? Dat, 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 dat helpen. Dat medisch. Maar er komt zoveel meer bij kijken. En op het moment dat je werkt aan vertrouwen. en met elkaar gaan bouwen. ja, dat heeft tijd nodig. Dus zo'n kind is vooral uh, gebaat bij dat hij zijn ruimte voelt. Dat hij, dat hij veilig is.
1: En hoe lang heeft dat geduurd voordat hij zich veilig voelde? Jaren. Jaren.
0: Ja, dat als, je, als je op een gegeven moment de kennis die je krijgt erover. En dat vond ik nog wel leuk. Ik ben heel veel gaan lezen en gaan praten met mensen. Maar als je dan de kennis ziet, dan denk je veiligheid is een begrip. Dat omvat zoveel. En dat zien we natuurlijk ook in het nieuws. Hè, dus als je, maar dat omvat zoveel. Dat je op een gegeven moment, had ik zoiets, na vier, vijf jaar hadden we ergens zoiets van oké. Okay, He, als er nu een bom valt, bij wijze van, dan weet hij dat hij bij ons terecht kan. Ja, ja. ja. ja
1: dat is natuurlijk een heel lang en moeizaam proces om zo'n vertrouwensband op te bouwen. Ja. Dat is niet zo, maar het ja. gaat niet over één naar thuis.
0: Nou ja, weet je wat het is? De, die kinderen blijven natuurlijk loyaal aan hun eigen moeder. Dus ik heb altijd gezegd, ik ben je pleegmoeder, je hoeft niet te kiezen. Ik ben je pleegmoeder en je moeder is je moeder. En dat blijft ook. En, ik zeg, en tegenwoordig praten we ook wel met dit soort gesprekken. En dan zeg ik, ik ben een team met je moeder. Hè? Dus ik zeg, ik doe het samen met haar. Ja. En dat lukt. Dat is ook, dat lukt ook heel
1: fijn voor de moeder, denk ik ook.
0: Ja, dat lukt ook. Ik heb in het begin, en daar was ik helemaal niet zoveel van bewust... Ik weet nog dat hij bijna geen schoenen had toen hij net bij ons was. En de eerste week dacht ik, nou, ik moet toch een paar schoenen kopen. Want ze werden ook te klein. En uh, toen heb ik haar opgebeld en gevraagd... Waar moet ik rekening mee houden? Wat vind jij... Wat vind jij nou fijn? Wat voor schoenen hij krijgt? Ik zeg, vind je het oh, belangrijk dat hij sport... Oh, dat heb sport... met
1: moeder echt? Ja. oké. Okay.
0: En dat was een ingang.
1: Ah, ja, dat is ook ja. okay, heel slim. Ja. ja, door er daarbij te betrekken dan...
0: Ja, zou... ja, want anders is zij... Dat was mijn stelling in ieder geval. Anders wordt zij uit haar moederrol geplukt. Ja. En dat, dat is raadzaam om eigenlijk niet te doen. Dus <laughs> nee, nee. <laughs> haar moeder te laten blijven, vooral in het begin. Dat ze nog uh, inspraak heeft in van... Goh, als die kleren koopt, let even hierop. Of dan zou ik het fijn vinden als die dat uh, aangeschaft. Maar dat is dus
1: eigenlijk dus voor de moeder. Want, of niet zozeer ja. voor het kind, maar echt voor de moeder. Want ik kan me ook voorstellen, als mijn dochter uit huis zou zijn. En die komt terug en die draagt opeens allemaal, uh, wat ze bijvoorbeeld nooit doet, sportschoenen. Dan denk ik ook, oh ja, dat uh, gaat me
0: los. Nou, <laughs> precies, vader, precies. Die, ja. ja, dan is het fijn als moeder gewoon daar inspraak in heeft gehad. Maar je merkt dan ook aan het kind dat die het heel fijn vindt. Dat je met moeder overlegd hebt. Dus dat betekent al dat je bij de aftrap winst hebt in de zin van dat je het samen met moeder doet.
1: Hoe vaak zie je moeder ook zelf?
0: Uh, Nou, één keer in de twee maanden. En in het begin is dat veel meer geweest. Dus hij is nu 17 en hij was toen 10. En toen zagen we er één keer in de vier weken. Dat was echt uh, een bezoekregeling. En dan kwam ze gewoon
1: bij jullie thuis? Ja, Maar bij ook ons voor, thuis. voor hem? Dus niet alleen voor jou ook, of om Echt, met jullie te praten, ja, maar ook voor hem? Ja, ook
0: voor hem. En uh, hij is toen ook geregeld naar zijn moeder gegaan. Dus een weekendje naar zijn moeder.
1: Oké. Okay. Ja. Want d- dat lijkt me dan ook wel weer lastig. Want een kind gaat natuurlijk niet voor niks weg bij zijn moeder. Als die ja, dan terugkomt nou, naar zo'n weekend, is het dan moeilijker thuis? Ja,
0: ja voor, die, voor die kinderen is het best een hele opgave. Ja. Maar op zich, uh, het, je wilt ook niet dat ze elkaar nooit meer zien. Hè? Om het even zo <laughs> nee, te zeggen. Nee,
1: nee zeker niet.
0: Nee, dus de, het is wel heel belangrijk dat ze zich met elkaar uh, verdiepen... In, in het proces van dat pleegzorg. En verdiepen moet je niet eens waarnemen. Maar dan, dan ontstaat er ook een stukje acceptatie. Ja. En ja. moeder kan een heel steunende rol daarin hebben. Dus op het moment dat moeder het vertrouwen heeft... en dat had zij ook bij ons... dan zie je ook dat moeder op een gegeven moment uh, zei van... joh, het is hier goed. Het is hier oké okay voor jou. Ja. En dat heb je heel erg als pleegouder nodig.
1: De, ook dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja, dat dat een heel belangrijk gevoel ja. is voor jou. Ja. te hebben. Maar het dat je het wel... goed doet ook.
0: Ja, maar het is ook wel zo... op het moment dat die kinderen dan terugkomen... dan merk je wel dat ze moeten schakelen. Dus het is best hard werken voor die kinderen. En dat maakt ook dat jij in je rol als pleegouder... daarin ook wat aan kan bieden. Dat je het erover kan hebben thuis. En dat zijn allemaal van die dingen die kan je met je pleegzorgbegeleider bespreken. Maar die kun je ook op basis van je eigen expertise kun je dat erin gaan zetten. Maar en gewoon een beetje gezond van...
1: verstand ook gewoon wel. Juist, ja. ja,
0: ja. Van hoe was het thuis en zo. En dan gaan die kinderen ook de wereld thuis snappen. En wat ze achtergelaten hebben. En waar ze nu in zitten. He, dat probeer je gewoon met z'n tweeën bespreekbaar te maken. Zodat ze snappen. Oh ja, ja. hier gaat het daarover. En hier gaat, daar gaat het daarover.
1: Hij is nu 17. Ja. zei je. Ja. Ja. Uh, heb je wel eens met hem gesproken over die periode dat hij toen er net was? En hoe dat voor hem is geweest?
0: Ja, ja. Ja. Hoe vindt hij dat? Ja, nou hij laat zich er nog niet echt over uit. En dat heeft ook bij hem heel erg te maken met uh, dat hij wil het. Hij wil eigenlijk geen pleegkind zijn. Hij wil gewoon meedoen. Dus hoe groter dat wordt, hoe ja. meer die... En dan het label. Is. Het label het van, van... Het, van het, ja, ja, het ja. zijn
1: van een pleegkind. Ja. En daar ja. hangt zoveel omheen, dat wil je niet zijn.
0: Nee, en ja. hij redt zich er goed mee, hè, dat hij twee thuisen heeft als het ware. Maar hij is een door de ogen van volwassenen uh, heeft hij nog wel wat te doen. Ja.
1: Oh, hoe bedoel je?
0: Nou, het is wel uh, op een gegeven moment kun je zeggen van hij redt zich goed, hè? Het gaat goed met hem. Oh, oké. Okay. Maar je ja. kan ook zeggen van nou, hij zit nog in een stuk overleving. Ja. Dus en op dat moment moet je, dan mag je best af en toe even kritisch naar hem zijn van ja, maar joh, dit dan weet je ook waarom je uit huis bent geplaatst. Ja. En weet je, weet je waarom dat was? En dan kom je vaak wel aan pijnpunten... die iets meer zorg en aandacht vragen.
1: Nou, dat wilde ik het ook nog met jou over hebben. Want het is natuurlijk niet allemaal uh, koek en ei. En nee. Leuk en gezellig. Nee. Wat, zijn, wat zijn de vervelende momenten die je hebt meegemaakt?
0: Um, de echt vervelende momenten... Nou, kijk, in het begin liep hij veel weg. En uh, dan heb je het... Uh, mijn man was heel bang dat hij ook echt wegliep. En ik dacht, oh, die komt wel weer terug. Dus dan was, die, dan, was die, ja, dan was die weg en dan, dan zat hij ergens verstopt te zijn. Dan kon hij niet met zichzelf eruit komen. En, en, en dus ook
1: niet de weg terugvinden in jullie?
0: Nee, maar ook niet de, letterlijk, maar ook figuurlijk de weg nee, even dat bedoel niet ik. terugvinden. Ja. Nee, en dat, was, dat is praten en erop het vertrouwen geven dat het wel goed komt. Hè? Dus als hij maar terugkomt, gewoon. En dat hij met al zijn zorg en shit bij ons terecht kan en dat is, ik zeg altijd je kan het er beter over hebben, want dan kunnen we er wat mee
1: ja precies, en dat heeft dus heel lang geduurd voordat hij zich zo voelde dat hij dat ook bij jullie deed
0: ja, maar ik realiseerde me op een gegeven moment ook toen kwam moeder een keer langs en toen viel hij haar huilend in de armen en het is leven in twee werelden in het begin vooral in het begin, hè want dan komt moeder langs. En dan is hij weer heel loyaal naar moeder. En dan, hij, hij hing ook echt aan zijn moeder. En dat, dat, dat vond ik ook heel, eigenlijk heel normaal. Maar um, die twee werelden voor hem. Dat was zo schakelen. Dat kon je gewoon merken aan hem. Van waar hoor ik nou thuis? Wat, wat doe ik met wat ik, hè? wat ik met mijn moeder heb? En wat doe ik met wat ik hier heb? Dat is zo hard werken. Maar geef, zo, geef daar
1: eens een antwoord op. Hoe, hoe werkt het dan wel in de praktijk? Hoe bedoel je dat? Zoals je zei met het team, denk ik eerder. Dat je eigenlijk met moeder samen een team vormt. Ja, nou te ja. zijn, is dat ook wat je hem zou willen bijbrengen? Van, we zijn ja. er als team. Er zijn niet ja. twee verschillende huizen. We zijn ja. eigenlijk met z'n tweeën ja. voor jou.
0: Ja, inmiddels zijn, zitten we in dat stadium dat hij dat ook wel begrijpt. Hè? Dus er zijn ook dingen voorgevallen uh, wat echt uit de klauwen liep. En toen heb ik ook gezegd, dan moet je je moeder bellen. Ik zeg, dan ga je nu je moeder bellen. Die ga je informeren. En ik zeg, je belt even de voogd. En dat vond hij verschrikkelijk. En op dat moment dacht ik van... Huh, gelukkig, hij vindt het verschrikkelijk. <laughs> dat is een teken dat hij goed zit qua geweten. Ja, 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 <laughs> ja. Ja, ja,
1: ja, precies. Ja.
0: En dat vond hij echt heel naar. Dat hij zijn moeder en de volk moest informeren over iets wat hij gedaan had.
1: Ja. Zou je andere mensen aanraden dit te doen? Het is natuurlijk heel persoonlijk, hè? Dus ja, je moet daar echt je, een soort ja. van ja. Nou, passie, affiniteit... Die hoor ik echt wel ik wil terug bij jou. Ja. Is misschien niet voor iedereen geschikt. Maar wanneer zou je het wel moeten doen?
0: Dat is een goede vraag. Wanneer zou je het wel moeten doen? Nou, je, wat je ziet is uh, dat heel veel mensen behoefte hebben aan een stukje zingeving. Hè? En dan is het altijd de kunst om te kijken van... Hey, waar ligt mijn passie? Wat, wat, waar wil ik nog iets mee? En dan als... Kijk, ik heb dat altijd met kinderen gehad. Ik, ik geniet enorm van kinderen. Gewoon waar het leven begint. Ja. En... Um, dat, dat is ook de basis geweest als ik nu kijk waarom zou ik het als ik het nu zou doen zou dat voor mij de basis zijn. Toen was het een kinderwens en nu heb ik zoiets van nou met kinderen kun je gewoon die kun je zoveel bieden ja. als het gaat over veiligheid en op zoveel manieren.
1: En het gaat soms zo fout. Ja, en, en je kan daar zoveel verschil in maken.
0: Ja, en dan vind ik zinig geef ik een heel goed uitgangspunt ja. om gewoon te zeggen van hé, hey, als ik van betekenis wil zijn voor iets of iemand. En ik heb iets met kinderen. En ja, dan, dan hoef je, dan je dus niet eens.
1: Hoef je niet eens een plek te hebben voor uh, jarenlang. Maar het nee. kan ook al zelfs op een hele makkelijke manier, zoals we heel deze week proberen te vertellen aan iedereen. Ja, ja. Dat ook kan met een weekendje in de maand.
0: Ja, ja hebben wij ook nog overwogen in het begin. Hè? Om te beginnen met weekendpleegzoek. Maar toen dacht ik, nou dat vind ik niks, dan moet ik te veel schakelen. Dus uh, wij hebben uiteindelijk voor, voor langdurige zorg gekozen. Ja. Maar er zijn heel maar veel Maar de wethouder opties. die
1: vertelde vanmorgen volgens mij ook gewoon... Uh, uh, uit zichzelf in de, de podcast... dat hij, uh, toen hij uitgenodigd werd voor de Nijntje Musical... dat hij uh, een pleegkind en een pleegmoeder heeft meegenomen. Oh ja. ja dat is, ja. kan ook zo klein kan het ja. ook zijn, weet je wel. Daar maak ja. je ook een groot verschil
0: mee. Ja, ja het, is, het is heel simpel. Je kan op heel, heel simpele manieren kun je iets gaan betekenen. Kun je een rol vervullen. En dat merkte ik ook op school. Toen wij voor het eerst op de basisschool met hem kwamen... toen uh, hebben we de situatie uitgelegd. En toen vond ik ook dat die intern begeleider... die had een zo goed vingerspietsengevoel voor. Ik denk, nou, zij betekent op deze manier ook iets. voor kinderen. absoluut.
1: Dus het team is eigenlijk nog groter.
0: Ja, je hebt een heel groot team <laughs> om je heen eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja.
1: Naast pleegouder ben je, heb je ook nog een ander initiatief, hoorde ik net. Uh-huh.
0: Dat moet je me even uitleggen, want ik weet niet precies wat het is. De pleegzorgacademie... Pleegouderacademie. pleegouderacademie. Daar heb ik ook kritisch over nagedacht. Want op het moment dat je het pleegzorgt... dan trek je het heel oh, breed. Ja. Maar ik merk dat pleegouders... die hebben enorme behoefte... om in, vanuit hun eigen kracht... zeg maar uh, pleegouder te zijn... met alles wat daaromheen georganiseerd is. En dat veld daaromheen... van jeugdhulp... Um, voogdij, bureau jeugdzorg... en de juridische kant... en de financiële kant... die is vaak voor Als je start. Alles is gericht op het kind. Maar er komt zoveel meer bij kijken. Wat helemaal niet belastend hoeft te zijn. Als je er maar vanaf weet. Ja precies. En het is eigenlijk ontstaan uit de eigen behoefte. ...omdat ik merkte van... hé, hey, ...ik heb behoefte om andere pleegouders te spreken... ...die weten meer dan ik... ...en er is wel een Facebookgroep waar veel gedeeld wordt... ...maar juist dat fysiek samen zijn... He, met, ...met elkaar... ...en te delen waar je tegenaan loopt... ...kan helpend zijn... ...maar daaromheen wil ik dus programma's introduceren... Uh, ...van experts... ...die net wat meer weten over onveilige hechting... ...die juridisch de, ka- de kaart kennen... Uh, ...ook het financiële deel kennen... En uh, ook uh, wat meer inhoud geven aan het systemische. Dus over hoe ga je om met de biologische ouders. Wat kan daarin ondersteunend zijn? Hoe kan je jezelf in je kracht kracht zetten om binnen dat systeem van familie... biologische familie een plek in te nemen? Hmm. En welke plek neem je dan in? En dat is vaak zoeken als plegenouder. En dat kan je doen aldoende. Maar dan zijn er soms al dingen gepasseerd. En je ziet gewoon dat we maatschappelijk, sociaal maatschappelijk... leven in een tijd van bewustwording. Dus pleegouders die ervoor kiezen, denk ik altijd... die zijn ook vaak wel met een stuk bewustwording komen ze binnen. He, ja. Die hebben daaraan gewerkt. En dan is... Ik heb ontdekt dat er een gap zit, zeg maar, tussen de jeugdhulp... wat je aangeboden krijgt... en wat je zo graag wil doen. Omdat je, je ziet veel, je hoort veel... En je hebt er een bepaalde ambities mee of uh, het, het loopt juist niet. En dan is het handig dat je even inzicht hebt in een bepaalde thematieken die erbij spelen. Zodat je het goed kan organiseren voor jezelf. En dat wil ik eigenlijk doen.
1: Dat, klinkt, dat is een mooie ambitie. Ja, ja vind ik ook. Ben je al begonnen? Hè?
0: Nou, ik ben begonnen. Ja, het is heel pril. Ik sprak Sussie er van de week over. En het is echt heel pril. Maar ik heb uh, een uh, Instagram even opgezet, gauw. En de website ben ik mee aan het werken. En ik, wil nog, ik ga gesprekken voeren om te kijken van... Hey, hoe gaan we dit regelen met elkaar? Hè? Ik ben er erg van het samenwerken. Dus dan denk ik, hoe gaan we het nou met elkaar regelen? Dat we dat weten. Want voor mij zit er een win-win-win. Ik zie het als een win-win-win. We kunnen ook organisatorisch kunnen we daarmee heel veel weghalen, zeg maar. Want als... Als je met elkaar gelijkwaardig de zorg organiseert rond dat kind heen, dan bereik je denk ik een grotere groep aspirantpleegouders. Mensen die het ergens wel willen, maar uh, nog te veel argumenten hebben die stoelen op het verleden wat er allemaal gebeurd is. En ik denk dat je hier gewoon het mee kan dichten naar de nieuwe tijd toe. Dat je zegt van oké, okay, we hebben gewoon nu een, een pleegzorgacademie waar we gewoon bepaalde thematieken, maar ook informatie geven over van wat houdt het in. En dat je dan je plek ook zorgvuldig in kan nemen. Dat het niet dwalen met de kraan open is. Ik snap
1: hem. Dat lijkt me een mooi initiatief. Ja. Uh, de Instagram pagina, heet die? Kunnen mensen daar
0: naartoe? Om, uh, Pleegzo- pleegouderacademie, ik zou bijna
1: zeggen. Sorry. Instagram, weet ik veel hoe dat allemaal gaat, met linkjes, maar pleegouderacademie. Uh, Google het en dan kom je er voor zelf. <laughs> ja. zelf wel. Ja, ja,
0: ja. Ja, en mijn rol daarin zal veel meer begeleidend zijn in de zin van, want ik denk aan uh, mijn ideeën zijn om ja-programma's te bieden, maar ook losse modules en zo, dat mensen gewoon als pleeghouder zichzelf kunnen gaan ontwikkelen. Dat het uh, niet zozeer meer is van, nou, ik heb een groot hart en ik red me wel, maar er komt zoveel bij kijken dat je daar je eigen winst uit kunt gaan halen en dan ook veel meer in dat veld actief kunt zijn en proactief kunnen zijn. Mooi. Ja.
1: Petri, mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek?
0: Ja, graag gedaan.
1: De hele week dus in de Pop-Up Store op Utrecht Centraal. Utrecht Plikkie. Kom langs, wees welkom en luister de podcast om te weten hoe jij kunt helpen. Heel graag tot ziens in de Pop-Up Store.